0: É isso aí, estamos de volta, pode pensar oficial, vem com a gente, muito bom estar aqui né, depois de uma semana que a gente ficou fora Sim. aí, muito galera bom. aqui do Pode Pensar a gente tá com uma agenda que vocês não estão ligados, entendeu? <risos> é. E aí a gente teve que ficar fora uma semana, mas agora nós estamos de volta e eu tô com os meus amigos queridos aqui, eu sou Felipe Quinto e me acompanha nessa bancada aqui,
1: tudo bem, gente? Muito bom estar aqui com vocês, falar de um tema que é muito especial para nós, ver que você vai sair daqui com uma mente transformada, que você pode pensar sobre o casamento.
2: Boa, é verdade. Não, vocês nem estão vendo, mas nosso querido Rodrigo Dalla Costa, ele tá aqui com três livraços, porque ele Bom. trouxe pra embasar a nossa conversa. E eu sou a Vika e hoje a gente vai falar sobre casamento, se ele é uma instituição falida ou a esperança pra nossa sociedade. O que, que você acha sobre isso? Vai comentando e a gente quer saber o que, que vocês têm a falar também.
0: É, gente, casamento, né? Casamento é um negócio antigo aí, né? Não, não só no contexto social comum, mas... Quando a gente olha para a questão da Bíblia, isso está nos primórdios da criação. Então, para nós, falar de casamento é uma coisa muito, muito boa, que nos alegra muito que a gente curte. Mas a gente tem visto que o casamento tem ido ao longo dos últimos anos descredibilizado, perdido sua força. Muitos não acreditam mais no casamento outros acreditam em outras formas de casamento Sim. e hoje a gente vai conversar um pouco aqui sobre o casamento e eu queria abrir essa nossa conversa perguntando para os nossos amigos aqui da bancada, como eles veem o casamento hoje, o que tá rolando, cabe, não cabe, é possível ainda, como é que é esse lance do casamento para vocês nos dias atuais?
2: Fala aí, O Dr. Rodrigo <risos> trouxe três livros, ele tem que Eu começar. Eu acho
1: que nós estamos vivendo um período que o casamento ele está entrando numa crise. Cada vez maior a gente tem vivido isso, a gente tem vivido um tempo das pessoas mais individualistas, hedonistas, né? Pensam em si e tem a si mesmo como uma imagem de um Deus. Eu acho que isso tem transformado o casamento num uma problemática, porque uhum. o casamento é um lugar onde o comunitário deve prevalecer sobre o individual. Uhum. Né? E essa satisfação deve ser encontrada em conjunto. Num mundo onde a gente fala do prazer individual, do você tem direito, você pode, eu acho que, que a gente vive essa crise. E, e um, algo tem nos assustado, né? o número de divórcios uhum. tem aumentado gigantesco, número gigantesco, isso entre cristãos e não cristãos, isso já não faz mais nenhuma diferença, Sim. e também um dado que eu vi recentemente num livro do Craig Groeschel, que uhum. é estranho, ter ser normal não está dando certo, que ele uhum. fala que 65% dos homens e 55% das mulheres vão viver um caso extraconjugal até completarem 40 anos. É assustador. Isso né? é assustador, né? Uhum. Porque a maioria das pessoas vão casar e quando casar, não vão levar esse casamento a sério. Então, uhum. nós estamos diante de uma problemática.
2: Isso do levar o casamento a sério é que, assim, é, a gente entende hoje na sociedade duas visões claras sobre o casamento. A visão do mundo... E que já tá perdida e a gente já não sabe mais, né, o que, que a sociedade tem pensado do casamento. Porque quando a gente olha pro olhar secular mesmo, o que, que o, o, as pessoas têm visto no casamento, até não tem muito sentido se casar quando você pensa no, justamente nessa tem, nesse tempo da... da vida em que a gente tem vivido, onde tudo é muito sobre o eu, sobre cuidar de você mesmo, de ser feliz, ir em busca da sua felicidade, realizar os seus sonhos, pensar em dividir a vida com alguém onde você vai ter que se sacrificar, onde você vai ter que fazer concessões das suas vontades, onde a sua vida não é mais só sobre você, não faz muito sentido com essa ótica, mas por outro lado, a gente percebe que mesmo dentro desse mundo onde tantas pessoas veem somente o eu, o casamento ainda é algo que existe e prevalece, e temos a visão cristã, que é onde a gente conhece muito bem. Nós aqui, nós três da bancada, somos cristãos. E nós entendemos o casamento como algo eterno, uma aliança diante de Deus, onde dois se juntam e se tornam um e firmam um compromisso para viver juntos essa vida e passar pelas coisas e circunstâncias Sempre juntos, um pelo outro. E não pela sua própria felicidade, mas para fazer o outro feliz. E também, obviamente, representar é, a glória de Deus na Terra, o casamento de Jesus com a sua noiva, enfim. Mas o ponto aqui é... é... O casamento, ele tem perdido a importância, porque hoje as coisas estão solúveis. Hoje as coisas, elas passam muito rápido, a aliança não tem, mais, não tem mais significado. E é até interessante, porque a gente vê grandes coisas que estão fazendo sucesso, que tem casamento como base. A própria série This Is Us, que a gente já falou aqui uma Sim. vez, a gente vê o casamento, acho que em três formas, não é, no, na série. Eu não assisti ela inteira, assisti só uhum. alguns episódios. E a gente ainda vê pessoas que desejam estar com alguém, desejam formar uma família. Que família, gente, é uma coisa que todo mundo tem uma, né? Todo mundo veio de algum lugar, por mais que você não tenha uma relação boa com a sua família, você veio de algum lugar, você teve alguém que te criou, seja sua mãe, sua avó, seu tio, alguém te criou. E esse relacionamento familiar, ele só vem a partir de um casamento, você só pode é, se relacionar com alguém que talvez em algum dia, em algum momento, esteve como um com outra pessoa e a gente tem que olhar para essa ótica e, e repensar por que que faria sentido hoje se unir se tantas coisas que são tão passageiras hoje fazem mais sentido do que algo Algo eterno. Eu assisti um, um filme essa semana que me deixou muito surpresa. O filme da Netflix, que não é uma plataforma que costuma ter é, princípios e valores, né? A gente vê coisas muito distorcidas através da ótica da Netflix. E eu assisti um filme que me deixou muito surpreendida, justamente porque eles trazem o casamento como uma aliança. E eles não são cristãos, não é um filme cristão. E esses dois jovens, inclusive, eu acho que eles devem ter ali, seus 25 anos, eles se casam por conta de uma... Conivência, os dois, eles têm uma, uma coisa que os dois precisam e o casamento vai ser importante para os dois, e eles se casam, e eles não são apaixonados, eles não tinham é, nenhum tipo de relacionamento. Inclusive, eles vão ter relação sexual só depois do casamento, que também é bem interessante, assistindo assisti esse filme, coisa.
0: Um filme não gosta né? Na Netflix, oh. aí, mas eu acho, é... acho que
1: acho que o, acho que o cara que escreveu o <risos> roteiro era. Ah, cara. Não, é... não sei. Olha, a é. avó dele era cara. A, a vó gente orou por era... ele. É, aí, é. Não teve jeito. <risos>
2: e aí no final desse filme a gente vê várias coisas, né? É um filme bem clichê onde eles se separam, depois voltam no final dá tudo certo. E nesse momento em que vai dar tudo certo, a mocinha, ela fala assim pra ele, eu jurei pra você que eu iria estar com você na saúde, na doença. E ela repete os votos. Gente. E eu achei isso muito legal, cara. É... Me deu muita esperança. É,
0: cara. é muito doido, né? não gente... voltar até de casar, né, Vika? Deu é. né, Vika? Você, como uma jovem solteira aí, no auge dos seus 25 anos, é. você quer casar ainda? Muito,
2: gente. É? Eu quero. Pessoal, manda currículo aí, ó. Pode mandar currículo,
0: pode pensar. Isso. Extrato eu... da conta bancária, brincadeira. <risos> Muito bom.
2: Eu acredito no casamento, gente, Top, eu acredito. Ó, isso, é,
0: isso a gente pode dizer que também é algo Caridade. raro, né? Uhum. Encontrar Caridade. hoje um jovem, uma jovem de 25 anos, que acredita, assim, com tanta ênfase... Do casamento, Sim. porque essa ideia, o Zygmunt Bauman vai falar né, da modernidade líquida, uhum. a gente vive essa era das relações líquidas, nada que é muito é rígido, é. exclusivo, tem muito apreço no nosso tempo, né? E, e eu penso que algo que, que deu uma, uma afetada grande no casamento foi esse, esse lance da liberdade individual, principalmente atrelado ao sexo, né? Porque como é. o, o sexo ele perdeu essa. Essa exclusividade né, de, um, de um ambiente, de um lugar, de uma pessoa específica. Até mesmo o, o valor que se dá, a preservação da virgindade nos dias atuais. Tudo isso foram elementos que foram enfraquecendo, é, entre aspas, um, um grande bônus do casamento. Né? Uhum. Que o casamento era esse ambiente da descoberta, né, dos uhum. processos. E hoje é, isso se tornou muito precoce, o casamento naturalmente se tornou um, uma opção mais tardia na vida, quando a gente olha a história a gente vê que antigamente os casamentos aconteciam e hoje eles acontecem num momento mais tardio, onde a, o indivíduo já se sexualizou demais, e aí talvez por isso, inclusive, Rodrigo, que... O cara tem tanta dificuldade, ou a menina vai ter tanta dificuldade de se manter fiel é. pelas próprias experiências sexuais deliberadas que tiveram ao longo da sua história. Eu acho que,
1: que a gente vive um momento que eu considero meio burro. <risos> porque... Não sei se vai falar, mas eu concordo. <risos> Não, porque, assim, ó, e, estatisticamente, né, se você pegar... Existe pesquisa sobre felicidade. Pessoas casadas são mais felizes, né? É, uma, uma, tem um estudo que é muito interessante, que, que, que a síntese desse estudo, é, o título do, do estudo é, é Divorces Make é, People Happy, se é, o divórcio cria pessoas, pessoas, pessoas felizes, e a conclusão é que não, mas a gente vive num tempo que a gente tem algumas crenças que, ah não, ser casado não vai trazer felicidade pra mim felicidade vai ser eu transar com quem eu quiser uhum. ou outras coisas passageiras né? isso se sustenta diante uhum. da análise? não, não se sustenta porque quando você tem uma vida assim a tua autoestima a tua, a tua parte interior por mais que você seja homem ou mulher o que é, quer que você Sim. seja isso não vai trazer felicidade pra sua vida tem um estudo uhum. que fala que pessoas casadas fazem mais sexo que pessoas solteiras por mais incrível que você possa imaginar, isso acontece. <risos> Principalmente na pandemia, isso aumentou. Então, assim, existe uma série de crenças que a gente tem, que é, nossa, ser casado é uma tragédia, porque uhum. é isso, porque é aquilo, porque, ah, entra na piscina gelada, que não faz nenhum sentido. É uma falácia do tempo que a gente vive hoje. Existe um número... Pega as coisas que você acha que, que é melhor ser solteiro, ou que se quer ser do jeito devasso que você quer viver, e faz uma pesquisa, vê se... Diante da ciência, não uhum. se sustenta. É uma burrice você querer ser feliz sozinho, porque é. nós somos feitos, projetados, para sermos seres gregários, para viver em comunidade, para viver em família. É, o isolamento mata igual, aumenta a chance de, de doenças do, do coração e, e, e do cérebro, o mesmo que fumar dois massas de cigarro por dia ou ser obeso. Ou seja, existe uma série de evidências científicas que vão nos mostrar que ser casado, ter um relacionamento coerente é muito melhor do que isso. Agora, nada que é bom nessa vida é fácil. Se você quer ter um doutorado, você vai ter que ralar muito. Se você quer ter um bom emprego, você vai ter que ralar muito. Se você quer ter um bom casamento, você vai ter que construir isso.
2: Gente, mas de onde que veio, será, essa, essa coisa do, por exemplo, a gente vê muito no entretenimento homens que fazem piadas sobre odiar o casamento ou por ser infeliz no casamento. A gente vê muito isso. Da onde será que isso veio?
0: Ah, eu acredito que é parte da cultura popular mesmo. E, e de uma. de uma. de uma falsa ideia. Porque, por exemplo, dentro dessa lógica do que é o casamento hoje, tem muita gente que acredita que morar junto é uma. É melhor. Não só melhor, <risos> mas que é um, um passo antes do casamento pra garantir que o casamento é, vai dar certo.
2: É isso não e é verdade. E na verdade isso é. dá errado. Existe pesquisa, pesquisa dá errado, né? que
1: fala que pessoas que, que moram junto é antes têm maior chance de. E que são mais infelizes no casamento É porque é. assim, a gente quer A gente quer inventar a roda é. A verdade é essa, que a gente fala assim Ah não, o casamento não é a melhor coisa que a gente pode viver Então agora nós vamos desconstruir A roda que é o casamento Sim. E nós vamos inventar uma nova roda Só que nesse processo, a gente só tá fazendo coisas que, que tá deixando a gente mais infeliz só porque você tem um tio, um primo Um amigo que ele, é, que ele foi infeliz No casamento, que todo mundo é
2: Exatamente. E outra,
1: você solteiro Vivendo as loucuras, já teve períodos que você foi infeliz na sua solteirice, se assim podemos dizer. Sim. Então não é porque a pessoa, o casamento traz infelicidade ou. ou... Ser solteiro traz infelicidade. A gente é infeliz, cara. Quantas vezes você quis ficar com a menina, você ficou com ela, depois ela te desprezou, te largou lá. Te você te tem um não pé na bunda, né? Não não, assim. não, não, mas sim. você não teve relacionamento, você não foi namorado, você não foi nada, você só ficou. Sim. E você criou expectativas, você sofreu, e aí você fala assim, nossa, ser solteiro é ruim porque eu tive uma experiência negativa. É, muito porque... doido quando eu era solteira, a gente não faz isso não. mas quando é sobre o casamento, a gente fala não, é o casamento que é o problema, não é, o ser humano tem problema.
2: Isso de morar junto é engraçado, porque a gente vê muitos casais jovens que querem morar junto mas eles parecem que eles têm alergia do compromisso do casamento como se, e eu, eu acho que eu ficaria muito ofendida se um homem quisesse morar comigo e não quisesse casar comigo porque é muito um negócio de meu. Ó, eu, tô, eu quero tudo que um casamento pode me dar, menos a aliança Menos o compromisso diante de Deus e dos homens com você. É como se você tivesse o tempo todo com um botão de ejete do seu lado, onde a qualquer momento você pode apertar esse botão e acabou cada um pro seu lado, pega suas trouxinhas e vai embora da casa. Porque o morar junto, ele te entrega quase tudo do casamento. Ele só não vai ter o papel, o compromisso de, de mesmo. O resto é mesmo o casamento. E as pessoas hoje parecem que querem as coisas tão fáceis que elas fingem que não estão casadas... Só pra morar junto, no sentido de fingir de, olha, morar junto não é tão compromissé... compromissado quanto casar.
1: É, mas é. Só, você falou assim, da onde vem isso, né? Uhum. Vem da série. É, vem também. Vem da também. televisão. É. Porque assim, ó. Da novela. Vamos ser sinceros. Pego... Vom, vamos, vamos criar um enredo aqui. Ah, fulano conheceu ciclana, uhum. eles namoraram, passou dois meses, eles casaram, são felizes, tem uma família e acabou o filme. Quem vai assistir esse filme. Ninguém. Eu vou. É, eu vou. Eu vou ser sincero, ninguém vai assistir esse filme. Porque o bacana é o seguinte, o é fulano... É o drama,
2: é o drama. O
1: fulano, ele era casado com a ciclana. Ah, aí ele e se apaixonou, velho. terceira nossa, era casado assim. com a quarta. Aí ele se apaixona, aí você começa a torcer, porque... Meu, os dois têm um casamento miserável, vão torcer para os dois é, serem felizes. Para se eles na, se separarem. Vão se separar, porque se separar... Se se você já enfrentou o divórcio, é muito tranquilo. Ninguém briga por nada, é por triste... conta dos é, filhos. É cheio de alegria. É cheio você, de alegria. Você divorce.
2: celebra um divórcio. É isso, aí é celebra, <risos> alegra. Aí vai lá e
1: encontra a outra pessoa, que ela é, ela é um ser divino. Incrível. Veio, Perfeito. veio de outro planeta, porque ela não tem os defeitos que as outras mulheres têm. Aquele cara, ele não é um babaca como o outro babaca. Ele que não era um babaca vivendo. no
0: relacionamento não, anterior, é, não é, vai ser não, um o babaca no futuro. Era né? era só
1: a mulher dele e só o marido da outra. Então dois seres iluminados não. vivendo uma <risos> tragédia se encontram e aí você tá torcendo cara, não, não faz sentido nenhum, só que isso vende, isso nossa, traz emoção bem mesmo. pra nossa vida. A
2: minha mãe tava reclamando, ela tá de cara, porque a novela das 7, das seis ela ama, ela tá assistindo e é bem boa a novela mas tá com uma trama exatamente igual a essa. E ela falou que assim, tudo na novela, minha mãe é cristã e ela percebe que tudo na novela tem apontado para quem tá assistindo torcer pro fim do casamento.
0: É, lá casa de papel, é velho. A gente torce pros bandidos. Que... <risos> então,
1: mas, mas aí, o é. que que acontece? Você acha que se torcer por essas coisas, essas construções, elas não entram na tua mente? Você acha que é. isso não muda? Aqui? Você acha que pouco a pouco você não vai construindo uma cultura, um pensamento? Existe pesquisa que diz o seguinte, que a maioria das pessoas casadas são felizes. Mas se eu tivesse te perguntado isso antes, eu ia falar assim, não, eu acho que a maioria das pessoas casadas são infelizes. Uhum. Outra é coisa
2: assim... também é que essa cultura de assistir coisas que estão sempre... É, relacion... Filmes onde tudo dá muito errado, a gente começa a romantizar a vida dramática. Onde hum. um namoro calmo não é bom. Onde é, um namoro é... cheio de paz, de leveza, de respeito não é bom. Ah, tem... Mas... Sempre tem que ter um drama.
0: Meu, e o pior é que assim, né... Eu, quando eu olho pra, pra parada do casamento, das relações hoje, então o que eu começo a me lembrar? Dos Game of Thrones, do, do, dos Vikings, né, que a gente assiste e aí é a comunidade pagã, né, é um povo pagão, e cara, eu me lembro que não dava pra assistir, né, eu tava lá, eu e minha esposa e tal, a... minha filha nasce... não, não dá pra ver, porque é um bagulho tão doido e na comunidade pagã, eu lembro de uma cena que Ficou muito marcado, assim, né? Que o cara chegava com a esposa na casa de um outro cara. E o, o cara que recebia esse casal em casa, ele olhava com, com desejo pra, pra mulher, né? Meu Deus! E aí o cara falou, ah, você quer? Pode pegar aí e tal. Então, o Nossa. movimento que, que a gente tá tendo de mundo hoje, Nossa, cara... é verdade. Como... Essa, esse hedonismo ele tá se configurando tem levado o casamento e as mais diversas questões da vida para um, um lugar cada vez mais banalizado. Né? Tudo, na verdade. E o pior né? de tudo é que existe parte de uma comunidade que pensa que isso é o ápice. Do pensamento evoluído. É? Né? É muito louco é muito isso, velho.
2: Isso do, que você falou sobre banalizar. Tem uma música agora que tá super em alta, que é da Luísa Sonza. que hum. ela fala sobre as cachorrinhas. E cada mulher é uma cachorrinha diferente. E aí eu me pergunto, o que que faz com a cabeça das crianças... E os jovens já estão meio perdidos. O que que, a gente, o que que faz com a cabeça de uma criança de 5, 6 anos que escuta porque tá em todo lugar? Não, você eu queria rola, saber onde que
0: tá tal... o movimento feminista. Peraí, que Luísa Souza é feminista. Ah, Luísa Souza é feminista. Entendi, ela é ela... protegida. Ela... Não, peraí. Ela é empoderada. <risos> ela tá fazendo isso pelo bem das mulheres. Entendi. E aí entendi. elas
2: estão lá... e uma... O, que, que... o que, que uma menina que cresce sendo chamada de cachorrinha por aquela mulher que ela acha tão bonita o que, que ela não vai esperar de um homem? Que o homem... Um me chamar é. lá do quê? Eu, Não, que eu, doideira, né? eu, é. eu
1: fico pensando que a gente precisa repensar o tipo de coisa que a gente quer para nossa vida. É, eu, eu, eu na minha infância meus pais se separaram. É a pior coisa que aconteceu na minha história. Eu acho que, que existe algum filho que viu os pais se separando e que ficou feliz. Às vezes acontece o seguinte: é tão ruim que dá uma sensação de nossa agora é passou aquele caos mas trazer alegria não traz pra ninguém você fala assim, nossa, e agora que feliz que coisa boa que aconteceu na, na história da minha família Agora, o que Deus fez foi que Deus restaurou a minha família, depois ah, disso. Glória a Deus. E o casamento deles, porque eles tomaram uma decisão. Uh -huh. E dali para frente eles iam viver um outro tipo de relacionamento, outro tipo de casamento, outro tipo de vida. E o casamento dos meus pais se transformou de 100%. Eu costumo dizer que foi a pior coisa que aconteceu na minha história, mas a melhor coisa também, Nossa, porque dali para frente eles tomaram uma decisão. Talvez você vive um problema no seu casamento, talvez seu casamento é ruim. Agora, por que não lutar e encontrar um caminho para que isso seja melhor? Sabe, existe tanta literatura, eu trouxe alguns livros aqui, porque eu acho que eles são é, luz para alguém que está perdido, é. não sabe o que fazer, está vivendo dificuldades. É, tem o Cinco Linguagens do Amor, do Gary Chapman. É um livro bem clássico, dá para ver daqui. Mas é um livro que eu li quando eu era adolescente, que fala um pouco sobre... Uhum. Como cada um entende o, o amor e pode se relacionar. Ele fala de cinco linguagens, de cinco formas de você poder construir algo melhor na sua vida conjugal. Tem um livro que a gente usa muito, né? Muito. Que é o significado do casamento. Eu acho que é um dos melhores livros sobre casamento que você pode usar e, e ler, que vai abençoar a sua vida você vai começar a descobrir uma outra forma de se relacionar com o seu cônjuge o que você pode fazer para que isso dê certo você pode trabalhar na sua própria vida na sua espiritualidade para que você seja uma pessoa melhor e esse livro é um livro que é bem conhecido mas eu não conhecia é o ato conjugal é um livro bem antigo ele foi tem sido editado e fala da relação sexual dentro do casamento, eu acho que é um dos temas que a gente precisa aprofundar e conhecer, porque muitos casais casados têm vivido o pecado de não ter relação sexual. E é pecado ter relação sexual antes do casamento, também é pecado não ter relação sexual dentro do de um casamento. E eu vejo que muitos casais vivem essa dilema, esse dilema, esse problema. Então é, busque solução, busque algo né? faça, faça diferente não seja como as outras pessoas, Deus é o criador do casamento Deus planejou isso para as nossas vidas e eu sou muito feliz no meu casamento, tenho 10 anos casado, ah, já densa. passei da lua de mel, já quis me divorciar <risos> mas também já entendi que casamento não é para gente imatura é para gente uhum. que está disposta por isso que quando eu era jovem a gente vivia brigando, porque não tinha maturidade. Talvez hum. você precise ter mais maturidade no teu casamento e isso vai trazer uma benção que é das melhores.
0: Mas o Rodrigo continua jovem, viu, gente? Continua, ele não continua. é um senhor de 50 <risos> anos ainda, ah, então é. fique tranquilo, tá? É verdade, é, um, é super jovem. Eu casei novo. <risos> é. É. é, ele casou novo. Esse livro, o significado do casamento, inclusive, de repente você tá aqui e você fala, ah, vocês esses papos de crente aí, não, esse livro, é, ele é um livro de um autor cristão, mas ele tem diversas referências, pesquisas de universidades americanas, mas que não são pesquisas do ambiente cristão, Sim. são pesquisas da, da academia secular, então eu quero te desafiar mesmo a, a fazer uma nova investigação, inclusive você que hoje conceitualmente foi para o outro lado, né? Sim. A gente vê o pessoal, a galera mais progressista, né? Tão pró-ciência, tão pró-pesquisa. Eu quero te desafiar a fazer uma pesquisa a respeito dos benefícios Boa. de você ter uma relação exclusiva, um casamento estável, Sim. um casamento nos moldes mais tradicionais, né? Porque, cara... Casamento, ele tem coisas muito, muito especiais. A Vitória mencionou a questão dos votos, né? Nesse uhum. livro do, do Tim Keller, o significado do casamento, ele vai falar do poder das promessas de um amor futuro. De como você constrói um ambiente de segurança, um ambiente para você poder se tornar vulnerável e, e falar das suas deficiências, das suas necessidades é, e como... A promessa de um amor que vai durar pra sempre, de um amor futuro, é uma plataforma segura pra você se expor, né? Uhum. E hoje, cara, como é que você vai se expor numa relação onde você não tem segurança? É. Onde você, meu, você tem uma diversidade de... de, de de interações, mesmo dentro do casamento. Tantas modalidades têm surgido de casamento aí, hoje em dia, é. que fogem totalmente desses princípios, né? então... E aí
2: nem faz sentido, né? Chamar de casamento, por exemplo, uma relação aberta. Então, é. mas é.
0: É, é complicado, porque hoje é um conceito que se cria, né? É. E aí, pela repetição, pela, pelo número de pessoas que adotam, elas vão encontrar dentro desses mecanismos uma... Uma forma de é justificar isso como uma maneira possível, né? E foge eu...
2: totalmente do propósito. É,
0: pelo menos do propósito bíblico, é. né? É, mas,
1: o Felipe, você falou uma coisa que eu acho bem interessante, né? Essa galera progressista, ela é bem pró-ciência. Por que, que você não pesquisa cientificamente os valores? Se isso... Os valores que você quer ter para o teu relacionamento, se vai ser positivo ou negativo, né? A gente vive nesse momento que a gente quer repensar, questionar a sociedade, questionar os modelos, o patriarcado e aí tudo que você pode pensar. Tudo bem, não vejo problema em questionar isso, mas eu vejo assim, essas coisas estão trazendo mais felicidade ou menos felicidade? Porque para mim parece que é apenas uma falácia, mas que na experiência pessoal, ela traz, talvez, no máximo, uma felicidade instantânea. É mais uma é busca prazer, né? do prazer Sim. do que da felicidade. Então, uhum. será que o que você quer? Ter prazer ou ter felicidade? Você quer ter uma noite inesquecível ou você quer ter uma vida que vale a pena?
2: Sim. Eu sou uma... Eu não desisto do casamento, do amor, assim. Eu sou uma romântica em... em como é que é aquela palavra? Tem uma frase, uma romântica em
0: incondicional. É, é tipo mas tem, assim, uma, tem uma outra palavra. Tem borboletas no Stone. Eu não né? desisto, meu amor.
2: Porque eu acho que eu tenho uma, um exemplo de casamento incrível dentro da minha casa. Os meus pais, eles têm um casamento muito bonito. Eles estão juntos eu acredito que há 28 anos. É. Posso estar errada. Mas são muitos anos. Eu sei que eles já estão há mais tempo juntos do que de, eles têm de vida separados. E eles são muito felizes, assim. Eles são muito companheiros. E eu cresci vendo isso. Eles... Eu não me lembro de quantas vezes eu vi eles brigando ou sendo estúpidos um com o outro, assim, isso foram pouquíssimas vezes no, em toda a minha vida, e por isso eu acho que eu cresci com esse exemplo muito sólido de que o casamento é uma coisa boa. E aí o, o Rodrigo falou sobre a situação do divórcio dos pais dele, e me fez lembrar de algo que eu já tive em muitas rodas de conversa com amigos, onde eles falavam, ah, eu não quero casar, porque os meus pais se divorciaram, e eles sofreram muito, e eram um causa caos aquele casamento, e eu não quero, se for pra casar uhum. não quero, assim. Então eu vejo que, muitas vezes, a, a, o não entendimento do casamento vem de um trauma. Vem de um lugar onde você viu um, um amor que era pra ser tão bonito ou então às vezes você nasceu de uma relação que não era nem pra existir. Às vezes pessoas que vieram de maneira não planejada e os pais são inimigos e moram juntos. Tem muitos casos assim eu, eu também conheço, infelizmente, é, casais que moram juntos e que eu nem sei porque, sinceramente, que estão casados. Porque é uma situação, assim, terrível. Onde eles não se suportam, onde eles brigam na frente de todo mundo, se xingam. Sabe, a gente sabe que existem situações muito ruins. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente não pode perder a esperança e nem o foco do porquê que o casamento existe. As pessoas falam que é uma instituição falida, mas é uma das, das instituições mais antigas da humanidade. O casamento existe desde que o mundo é mundo. Pra nós que somos cristãos, cristãos, nós vemos que o casamento, ele uniu a humanidade. Adão e Eva lá se casaram, sendo o primeiro exemplo Isso. de união. Onde... Porque, na verdade, pra Deus, o sexo é o casamento, né? Então, uhum. quando Adão e Eva se unem, eles se tornam um. E ali a gente vê o início de uma família. E depois disso, na Bíblia, a gente tem inúmeros outros exemplos, e na história também nós vemos casais que foram muito bem sucedidos, grandes histórias de reis e rainhas que governaram nações e que fizeram tantas coisas e também as histórias bem sucedidas dos romances, a gente tem um dos roman meus romances favoritos e eu gosto mesmo de, de romance é, de romance, eu parei de consumir um pouco porque tava me deixando muito confusa na perspectiva do amor mas é, uma das minhas histórias favoritas de amor é a da Scarlett de O'Hara e do Red Butler, que é de O Vento Levou. E é uma, um grande clássico do cinema e dos livros. E quando você vê no duro, assim, tipo, no, no cru, a história, é uma história muito confusa, mas já é de um amor que persiste, de um amor que sobrevive à guerra, que sobrevive a momentos tão difíceis. E quando a gente olha para essa perspectiva de que o amor é algo que resiste, é algo que dura, que, meu, não importa. Meu, eu já vi minha mãe e meu pai comendo muitos sacos de sal juntos e sobrevivendo a momentos muito difíceis. E também sobrevivendo a é momentos muito bons. E eu acho que é sobre isso. Tem uma aliança em que você confia que custe o que custar, venha o que vier, vai ter uma pessoa do seu lado sendo alguém firme que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai estar tá ali com você te aconselhando, brigando por você, te levando, te protegendo. Isso, cara, tem coisa mais valiosa Sim. do que isso? Ô oh, Vika,
0: e uma coisa que eu penso é que algo que, que, que é, fez com que as pessoas desacreditassem também no casamento... É, é projetar uma ideia de casamento Hollywood, né? É. De que sim, por não isso é... que eu parei de
2: consumir. É,
0: mas, ó, mas é. você fez uma referência do o Vento Levou, né? Uhum. Que é uma história de amor, mas. Mas real, real, né? Real. Uhum. Com problemas, com, com dificuldades. <risos> sim, sim, sim. Sim. Só que não é isso que, o, que Hollywood veio trazendo, né? Uhum. No, ao longo dos anos, né? Sim. E muitas pessoas tiveram a expectativa de ter aquele casamento é. dos sonhos, que e aí vai de tudo, né? Vai, é, é um casamento gigante, é a vida perfeita são os Sim. caras que são lindos, maravilhosos, com mulheres lindas <risos> maravilhosas, Tranquinho. é. né? que fazem sexo 50 vezes por dia, é. Né? É. tipo assim é só no Hollywood meu, né? essa parada vai é. rolar então eu acho que
1: isso casamento também casamento que saiu no Instagram né? é,
0: é construir uma ideia equivocada do casamento também gera uma grande frustração, Nossa, é. inclusive
2: hoje é um perigo também isso porque a gente vê, é, obviamente tem todo o pro problema, dilema das redes sociais, onde a gente vê muitas pessoas compartilhando suas vidas, onde elas não são justas no que elas compartilham, mas também Sim. ninguém vai compartilhar a briga de casal. Uhum. Mas uma coisa que aconteceu semana passada, que eu vi naquela, naquela página do Explorar, sabe, do Instagram, uhum. uma, um print daqueles Instagram de fofoca, onde tava falando sobre um término de um casamento de dois influenciadores, que eu nem sabia quem era. Uhum. E aí eu fui ler os comentários e o povo tava indignado com a separação dos dois, porque uma semana antes ele tava entregando rosas enormes na casa. Dela. Mas ninguém imagina que às vezes essas rosas ninguém vieram porque que... a... ah, o pau
1: quebrou, ninguém... é... entendeu? Sabe... Sabe... Ninguém sabe o que acontece na vida é, offline, exatamente. né? É,
0: e o pau quebra mesmo, é. né? É, Só que quando você tem uma relação de confiança e sem o botão de jet uhum. cara, se a, a separação o não é uma opção você é. vai dar jeito na parada sim. né uhum. nem que se for pra orar pra Deus levar o abençoado <risos> ah. promove promove é, pra glória
1: promove pra glória mas eu penso que, que a gente gosta das coisas fáceis sabe? Uhum. eu acho que a gente não tem disposição uhum. pras coisas difíceis sim a gente tem vivido um tempo que a gente quer ter um o diploma da faculdade da jeito mais fácil possível Sim. se possível não pisando na faculdade em momento nenhum deixando na velocidade 2 lá Sim. E, e sendo aprovada automaticamente acho que a gente tem um a gente vive num tempo assim que a gente quer ter o melhor da vida sem nenhum trabalho tudo uhum. que a gente quer é ganhar na mega sena é, é, é viajando isso não vai acontecer pelo menos não com a maioria das pessoas então, para nós, meros mortais, basta e um trabalho duro. Um trabalho duro de construir uma relação, de, de abrir o coração, de se vulnerabilizar. Tem muita gente que não é casada, mora no mesmo apartamento, mas não é casado, porque é um companheiro de quarto, mas é. não abriu o coração não fala Sim. dos medos, não fala das frustrações, não fala das dificuldades, não conversa sobre a relação. Sim. Assim, nós estamos vendo um momento que que realmente vai ser difícil dar certas coisas. né? Uhum. Mas a gente não vê isso só no casamento, a gente vê isso na, na profissão. Hoje tem muita gente querendo contratar alguém, não consegue contratar as pessoas porque não tem pessoas dispostas a dar o mínimo que precisa para aquela vaga. Uhum. Nós estamos vivendo um tempo bem difícil, mas eu tenho esperança de que... Sociedade, de repente, começa a trazer luz para algumas coisas e entender aquilo que de fato tem que ser feito, que é trabalhar para as coisas serem boas. Hum.
2: Tem um comentário aqui no nosso chat que eu, a hora que eu li, eu até dei risada, porque foi exatamente aquilo que eu falei no começo sobre as piadas. Que olha isso: a diferença entre a cadeia e o casamento é que na cadeia a gente joga bola. Ah! <risos> <risos>
1: Mas dá pra jogar bola no casamento. Dá pra tá jogar bola. Você joga bola. É, tem que
0: ser bem combinadinho, né? É. Combinar. Tem que bem combinadinho,
1: né? Mas, cara, sabe que essas piadas, assim, elas me incomodam? <risos> elas, de fato, me incomodam. Eu, 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 eu acho que nem de brincadeira. Uhum. Porque a gente começa... É a mesma coisa do cinema, é a brincadeira. A gente começa a acreditar nessas é, coisas. Entra, sabe? a gente nem percebe. É, porque, assim, via de regra... A gente não tem um exemplo bom, como o da Vika, que ela falou, né, dos pais dela. Vida de regra, a gente tem uns exemplos piores, que a gente meio que não Sim. conhece. A gente vive numa cultura que o homem fala assim, meu, meu casamento é bom, uhum. amo minha esposa, não quero nada, eu não quero mais ninguém. Não, isso é um... Não, ah, esse cara é bobo, esse cara não sei o quê, ou ele ah, tá mentindo. Oh. Então, assim, eu acho que... É... Talvez você é infeliz no seu casamento, mas eu posso ser feliz no meu. Eu tenho uma pessoa deixa o mim. povo. É, deixa eu ser feliz. De deixa eu ter a minha, é. a minha companheira, a pessoa que eu gosto de estar junto, que eu viajo junto, que eu não via. Eu não vejo minha vida sozinha. É, mano, e não
0: consegue jogar bola com os amigos, aprende a jogar FIFA, né, irmão?
1: É. 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 Brincadeira. Eu não sei, cara. Eu, eu acho que. Eu não consigo ver minha vida sem estar uhum. casado. Eu. Ah. eu eu sou muito melhor do que eu seria sozinho.
2: É, eu acho que o casamento, ele estica o, o ser humano, né? Porque eu, ve, eu vejo eu hoje, na minha zona de conforto, como é fácil ser solteiro. No sentido de... É muito cômodo, eu não tô crescendo sozinha. O Estar com alguém o tempo todo, eu acho que é o tempo todo você ser melhor, porque você tá sendo melhor por aquela Sim. pessoa. Eu tive é, a oportunidade de aconselhar uma pessoa ontem, que tava terminando um relacionamento, em que ele tava entendendo que não fazia mais sentido... E eu falei pra ele, essa pessoa que você tá namorando não está te, te instigando a crescer. E a gente tem que estar num relacionamento que move a gente. Então tem isso também. Saiba escolher a pessoa com quem você vai casar. Saiba perceber os sinais e pensar, meu, eu tô sendo é, levado ao meu máximo? Ou eu tô ficando cada vez mais preguiçoso, não tenho mais é, motivos, não tenho mais propósito, não tenho mais ambições, porque a pessoa que tá comigo também não tem. A gente tem que ter alguém que leva a gente, sabe? Que o, puxa. O Tim
1: Keller, ele fala... Ele fala isso, ele fala assim, que o propósito do casamento não é fazer você feliz, uhum. mas é fazer você santo. Cara, isso é de uma sabedoria. Porque assim, mais importante do que ser feliz, é eu ser aperfeiçoado pelo Senhor através do meu casamento. Quando eu entendo isso, que eu preciso ser um homem melhor, que eu preciso ser um pai melhor, que eu preciso ser um trabalhador melhor, que tem alguém ali que está me e ajudando a desenvolver habilidades dentro de mim, para que eu seja melhor, consequentemente isso acaba trazendo felicidade, mas não é o foco. Uhum.
0: Não só traz felicidade, como traz esperança para os outros ambientes Sim. com os quais a gente vai interagir, né? É. Porque se eu for um ser humano melhor a partir do, do casamento, cara, isso vai refletir no trabalho, vai entender.
1: Eu conheço, eu conheço um cara que ele não contrata homem solteiro. Ah. Verdade, ele só, eu não vou falar quem é porque acho que nem pode fazer isso, mas ele só <risos> contrata, ele só contrata homem casado, porque ele fala o seguinte, que o um solteiro vai pra balada, não aparece no outro dia pra trabalhar, some... O casado, tem uma boca pra sustentar. Tem filho, não, tem as vou... coisas, tem a casa, Entrando tem compromisso. Entrando nesse, nesse,
2: nesse seu ponto, eu vou contar um negócio, uma grande sabedoria do meu irmão, que é grande fã de Neymar Jr. Ô, e ele louco. me disse que o problema do Neymar, que ele é solteiro. Porque se ele fosse Verdade. um homem casado, ele ia ser um ótimo profissional. E ele se não ele é, tivesse Neymar uma mulher um
0: brava igual a minha, é. que ele ia estar tá no ah, pulo, velho. É.
2: Ele ia ser outro profissional. Aí, ele eu, ia acho... dar pra gente o ex. É, acho
0: que ele precisa casar com uma alemã, né, é, rapaz, é bolaria, <risos> rapaz do céu. Cara, mas eu, eu vejo assim, quando é, eu penso no casamento, eu penso de fato que o casamento ele pode ser uma esperança para a sociedade de ser né? Quando a gente olha para a história bíblica, a gente vê Deus usando famílias para abençoar as nações, né? Meu, Deus começa com um casal, né? Adão e Sim. Eva no jardim. Depois, quando Deus recria, ele recria a partir da família de Noé, cara. Ele escolhe uma família. Porque o mundo estava tão desgraçado que ele falou: não, vou ter que dar um reset nessa parada aí. Aí ele pega uma família, ele escolhe uma família e a partir dessa família, uma nova criação sim, se faz, né? Sim. E a gente tem Abraão. E por fim, cara, quando Deus resolve mandar o filho filho dele para a história, é. Deus mesmo entrar na escola, da história ele escolhe uma família, José e Maria Sim. e ele faz gerar um filho no ventre de Maria. É. Então assim a família tá no cerne, né, né? Do, do, do texto bíblico. Então cara é, olha, quando tudo era perfeito antes do pecado, Deus inventou casamento é. e casamento com filhos. Então, uma outra coisa que não é boa para o nosso tempo é o fato da gente não, não, não querer, querer mais ter filho. Não querer ter filho, filho, filho é ter eu, medo de ter filho. Esse é um filho. outro é, problema eu, do não, nosso tempo. Eu falo, eu falo com, as, com as pessoas, assim, e eles me perguntam, ah, quantos filhos você quer ter? Ah, três, né? Já todo no segundo. Falei, você é até doido e tal. Daí eu falo, cara... Imagina, Imagina o que vai ser o mundo do futuro se não forem os nossos filhos, cara. Sim, eles nossos são esperança. Nossos esperança esse esperança mundo doido, arrebentado. Então, você tá casado aí, vendo a gente aqui, ó... Filho, vai faz filho. Filho é benção. É benção. Multiplica. Multiplica. É, é. é. cara, olha, é, até mesmo no, nesse livro, do significado do Casamento, né? Eu tenho usado muito ele com muitos casais... É, ele fala de como a gente economiza mais sendo casado, né, velho? Uhum. Essa é ideia de que casamento é um negócio caro, e de que filho é caro, né? Velho, caro. Caro é o tanto que você gasta com iFood é verdade ter filho, velho. É verdade. que você tem filho, você tem que comer direito, você tem que comer comida saudável. É verdade. Aí você tem que ir pro mercado, velho, você vai fazer compras. Né? Tudo bem que tá caro hoje, mas assim, é mais barato do que ficar pedindo coisa no é, iFood. Sim, com certeza, né?
1: Yotra, se você parar de comer besteira, cara, quanto custa um pacote de chips? É muito caro. É. Não, é, comer tá mal legal. é
2: muito caro. Vamos falar que é difícil comer bem, é caro comer mal. Ah, mas como
0: é que deixa uma coquinha, gente? Ah, ah, dá, pra deixar, ah dá, pra deixar, dá pra deixar. Eu, Eu tô na estranho,
2: luta, viu? Eu tô tentando meu... substituir meus hábitos meus alimentares.
0: Meu Deus do céu. Dá pra ser melhor?
1: Dá pra melhorar, né, Dá pra melhorar. O,
0: é. o mundo agradece, a saúde agradece. É bem por aí mesmo. Então, cara, o casamento de fato é, é, é algo que... E é uma esperança ainda é, é uma pro nosso esperança. tempo, né, meu? Acredite no casamento, né? E se você é cristão mesmo, aí que eu falo, velho. Né? Você precisa juntar é. com Deus mesmo, Sim. juntar com a Bíblia. E aí vai pra Bíblia, cara. Vai pra Bíblia. Ó, a Bíblia é a instituição que inaugurou o casamento. Você quer saber sobre o casamento?
2: Vai pra Bíblia. Lê a Bíblia velho.
1: É. E, Cheiro... e tem muito texto bíblico que se a gente soubesse, né, aplicasse ele na vida, seria tão transformador. É a Bíblia fala sobre casamento, fala sobre sexo, fala sobre, sobre uma tudo. sexualidade saudável. E basta você procurar, pega é... o tema que você quer, digita no Google lá e põe não um sei o que, Bíblia. Bíblia, você é vai verdade. descobrir um monte de coisa, um monte de sabedoria... Eu, eu, eu me assusto que às vezes a gente quer descobrir as coisas sozinhas tendo um manual, uhum. é absurdo isso, mas a gente faz isso vira e mexe, né, você quer aprender a tocar um instrumento, aí você quer aprender a tocar sozinho, sendo que tem um monte de gente que já quebrou a cabeça para aprender um jeito mais fácil. Uhum assim, corta hum. os caminhos, segue é, os princípios. e outra coisa,
2: a bíblia ela é tão verdadeira que hoje na internet a gente encontra muito coach que não é cristão uhum. que usa e aplica os princípios bíblicos e tá vivendo uma vida incrível é e não é forçadamente e não, e não. é princípio
0: fonte, né? é. É é. Não é, e nem
2: fala que é versículo mas é princípio bíblico o
0: cara é sábio pra caramba, sabe. usa os provérbios usa tu, lá, Salomão tá voando é, tá voando, <risos> exatamente
2: <risos> Eu vou falar, gente, famílias transformadas vão transformar o mundo. Eu acredito Sim. na família, eu acredito no poder das crianças, no poder de gente que foi tocada mesmo pela redenção, que não tá se vendendo pelas mentiras, que não tá aí perdido, cantando música de... Chamando mulher de cachorrinha, e que tá é, achando que casamento livre, e que a instituição do casamento tá falida. Não, eu não acredito. Eu acredito que tudo isso tá levando a gente pro fracasso. Tá levando a humanidade pra um pra um buraco onde pessoas vão morrer sozinhas, isoladas e... Cara, isso, esse caminho do sem casamento, sem filhos, é um caminho que vai destruir a humanidade, porque sem filhos vai acabar a gente, vai extinguir a raça humana e vai chegar o um momento em que vai ser uma geração de idosos, todo mundo sem ninguém, e não quero que isso aconteça. A gente já
1: tá nesse processo. A gente, a gente tem já tá falando que buscar que a, filhos A gente já tá família. falando que a aposentadoria não vai chegar, porque a, a população economicamente ativa vai ser menor do que a de hoje, não uhum. vai ter dinheiro pra pagar. Ou seja, vai, ser, vai entrar em um colapso. Ou você faz filho ou verdade. você não vai aposentar. É, <risos>
0: Escolhe, qual que você prefere? Olha só que interessante, né, pra gente caminhar pro final. Quando o povo de Deus tava exilado na Babilônia, cara, e a galera tava lá meio down... Deus manda uma carta pra aquele povo. Você vai encontrar essa história lá em Jeremias, capítulo 29. Deus fala assim, cara, construam casas, deem seus filhos em casamentos, plantem jardins e façam filhos. É. Não diminuam. Não diminuam. Cara, os caras estavam escravos. Era um tempo de caos, de colapso. Nossa, sim. E cara, Deus manda os caras fazerem isso, constituir família, gerar filhos. Por quê? Porque isso era esperança. Isso traz sentido para a vida, isso traz realização. Então, uhum. cara, até nos momentos mais complexos. Eu lembro que no dia que eu preguei esse texto na nossa igreja, quando eu cheguei em casa, a minha esposa, isso foi no meio da pandemia, quando eu cheguei em casa, eu tinha acabado de pregar esse texto, eu cheguei em casa, a minha filha mais velha, na hora que eu abri a porta ela veio correndo e me mostrou o teste de gravidez ah, que a Bruna tinha. feito ah, Mentira ah, que foi ah, ela. Verdade. É. Ah, não é. aí, cara, ah, eu não sabia que tinha se Eu Não acredito, ah, amor. Você tá grávida. Ah, aquele negócio. Eu falei, ah, deixa eu postar isso aqui na internet agora, que eu acabei de pegar ah, de... Ah, Não vai postar nada, você tá ah, doida ah, nem fiz exame de sangue, né? Ah, eu não
2: acredito que foi a Filipa foi que te contou. Bom, foi,
0: foi a bom. Filipa e, e a gente engravidou na pandemia da Cora, né? Sim. Então assim, no momento super incerto, depois. Ai, ah, é. meu Deus, como é que vai ser? Nem saber ser, como é que ia ser. efeito colateral, criança, e que, que vacina, mas, velho. filho casamento são propósitos de são, Deus. Para o uhum, bem da Amei,
2: humanidade. Amém,
0: eu vou receber essa bênção. Aí eu fico
1: pensando assim, ó, se você hoje está ouvindo esse programa, tá vendo a TV, se você eu... tá com um problema, tem solução. Tem solução. Tem esperança, tem sabe? Chance. Procure <risos> alguém... Procure um pastor, procure um psicólogo, sabe? busque ajuda, pegue uma literatura, invista naquilo que você já tem vivido. Com certeza, trabalhar para a reparação daquilo que não está bem é muito melhor do que viver o drama e as dificuldades de ver tudo isso piorando. Sim. Deus tem algo melhor para a sua vida e você pode começar hoje a viver o melhor de Deus. Amém! E talvez você está num casamento que está mais ou menos... Invista nesse casamento, a gente sempre pode ser melhor. Sempre há coisas pra gente descobrir. Amém. Eu e você devemos viver a vida toda buscando ser a melhor versão daquilo que a gente pode ser. Sim. Aquilo que nos anima é olhar para ontem e ver que a gente melhorou um pouquinho. Eu vejo que a vida é sobre isso. Se você ficar sempre no mesmo nível, você vai se chatear, uhum. você vai se sentir enfadado com a vida... Procure melhorar, procure pessoas, procure bons amigos, procure um casal Sim. que tenha um bom testemunho para contar, para te ensinar. E com certeza você vai começar a viver e ver que existe muita felicidade no casamento. Sim.
0: E se você é alguém que está vendo a gente aqui agora e você tem problemas mais complexos ainda no casamento você vive um casamento abusivo, é. se você sofre violência, se seus filhos também é, têm algum tipo de risco, você precisa de ajuda também. Sim. Então não Sim, se tem cale, né? tem Sim, uma isso. ajuda específica, isso. tem não, denúncia, tem situações, situações de polícia. Então nós aqui somos pró-casamento, uhum. mas mais do que ser pró-casamento, nós somos pró-vida. Uhum. Então isso. se você passa algum tipo de risco, procure ajuda. A gente acredita no casamento e a gente acredita no casamento no padrão de Deus, onde as pessoas querem uma o bem da outra, uma se sacrificam pela outra. A gente é totalmente contra modelos de casamento que oferecem risco à vida humana. Sim, Sim. Então, a
2: Bíblia também é contra. A
0: Bíblia também é contra. É. Então, fique esperto. Se é alguém que tá aí e ainda não é casado, velho, reveja suas, suas Questões a respeito do casamento, Sim. aposte nessa. E se você é alma... casado,
2: faça filhos.
0: É, é verdade, <risos> velho. Faça filhos aí. Muito Vamos encher esse mundo aí. Beleza, galera? Obrigada, foi muito Valeu. Mim, bom.
2: Segue a gente no Instagram, PodePensarOficial. Tem os nossos também, vocês encontram a gente por lá. E aguardamos você aqui na próxima semana.
0: Valeu, Valeu. até mais. Muito bom. Tchau. Tchau.